1: dat je luistert. We kijken dankbaar terug op de Mental Health sessie tijdens Simply Jesus vorig jaar. De gesprekken die we toen voerden met onder andere Dwight Dissels en Roberto Rosso zijn vanaf nu terug te luisteren in deze podcast. Mental Health.
2: We gaan een kwetsbaar, een open en eerlijk gesprek met elkaar voeren. Samen met Dwight Dissels, Dave de Vos... Uh, Timon Simon. Nee. Robin. Robin Robin Simon. Robin Simon, dank je. Ik heb binnen Chessons Media. Hey, uh, tof dat jullie er zijn. Heel goed dat jullie er zijn. Um, het is zo belangrijk om dit onderwerp. Als het gaat om depressie, zelfmoordgedachten, om die met elkaar openlijk te bespreken. En vooral ook, nou, wat je net ook zei, ook voor de omgeving. Weet je? Hoe kunnen we met elkaar um, hiermee omgaan? Hoe, hoe kunnen we om die mensen heen staan? Hoe kunnen we de juiste vragen stellen? goed uh, om hier met elkaar over te praten. David zal het gesprek leiden en uh, we hopen dat we jullie daarmee kunnen zegenen en bemoedigen.
0: Absoluut, dankjewel ja. Janika. Um, ik denk dat we niet moeten onderschatten wat we hier met elkaar doen. Ja. Ik denk dat we echt met elkaar een hand reiken naar die mensen die in nood zijn ja. en uh, misschien ook wel echt letterlijk levens redden door dit bespreekbaar te maken. En het is heel menselijk om juist bij pijn weg te blijven. Want we hebben het er liever niet over. En ook dit zal misschien best een lastig gesprek zijn voor jullie. Uh, maar misschien ook als je hier live bij bent of je kijkt mee thuis. Maar uh, stapje voor stapje. En voor mij persoonlijk ook. Want ook ik heb een journey. Um, ik weet nog goed dat... Uh, ik was bij het van der Valk. En jouw moeder die kwam naar me toe. En ze vertelde uh, wat er was gebeurd. Um, ik ken Michael niet heel goed persoonlijk. Maar we hadden met hem gestaan hier letterlijk op dit podium, like Jesus, en hij heeft er echt, het dak ging eraf. Daar gaan we aan het eind nog even over hebben, want dat is natuurlijk ook gewoon een hele mooie herinnering. Um, maar het raakte mij, omdat ik zelf ook mentaal aan het worstelen was. En ik wist dat je zoiets niet zomaar doet, of dat je een makkelijke keuze hebt. Want zo wordt er soms naar gekeken. En de eerste berichten kwamen op social media en dan ook de reacties van mensen die soms zeggen... oh, hoe kan dat nou? Zulke strakke teksten en dan doe je dit. En dat raakte mij zo diep, omdat ik dacht... ja, als je op dat punt bent, dan heb je alle stadiums gehad. En toen dacht ik, hoeveel mensen wisten daarvan Ik heb een, een, een direct zelf ook op Instagram een bericht geplaatst. En ik wil het heel even voorlezen. Uh, het nieuws van het overlijden van Miguel Gabriel van de rechtsstaat... want dat is het groepje hè, waar jullie uh, samen in optrokken... Hij komt hard aan. Michael Gabriel heeft in Wanno besloten om niet meer te willen leven. En sommige mensen die zien dit als een keuze. En ze kunnen dat dan niet begrijpen. Echter, als je op zo'n punt bent... dan ben je al je mogelijke opties van verlichting al gepasseerd. Dit was voor hem de enige uitweg. En dat is verdrietig. Vooral omdat het verdriet voor de nabestaanden pas nu begint. En denk daarbij aan de kindjes die papa zullen missen. En alle vrienden en geliefden die zich zullen afvragen... Wat had ik meer? Of wat ik, had ik anders kunnen doen? En Michel Gabriel stond bij ons tijdens Like Jesus op dit podium. En die kreeg een zaal met duizenden tieners in beweging. Vrienden, het is niet de eerste keer dat een land of een geloofsgemeenschap wordt geschokt met zulk nieuws. En alsjeblieft, zelfmoord is geen teken van zwakte. Of iemand die een keus heeft of iemand die het leven niet aan kan. Het is iemand in wanhoop die ziek is. En Jezus ziet dat en hij begrijpt dat. Helaas is er in onze christelijke wereld nog te veel stigma rondom psychiatrie en medicatie. Want ja, God is toch je hulp. Ja, hij is onze hulp, maar soms ook door hulpverleners heen. Trust me, I know. En we moeten het gesprek voeren over mentale gezondheid. Laat de dood van Michael Gabriel ons niet alleen overvallen, maar ook aanzetten tot een gesprek. En um, ik heb het hier ook bij gezegd: mocht je worstelen en heb je hulp nodig... doorbreek de stilte en bel 0800-0113. Dan hebben we dat alvast maar gezegd. 0800-0113, doorbreek de stilte. Maar misschien is het nog wel belangrijker. Durf je iemand de vraag te stellen... gaat het wel met je? En ondertussen hoop ik dat hij, dat is Michael Gabriel, de wasmachine aan het leren is aan de engelen in de hemel. <laughs> um, en daar gaan we aan het einde van dit gesprek ook nog van genieten. Want die tribute die gaat naar hem voor wat hij deed. Zes um, hij ja. He was een good vriend. En een partner. Hoe is het nu met jou? Ja,
1: uh, met ups en downs. Uh, ik... Uh, ik probeer het te verwerken. En volgens mij was het in de Biemkerk die Jürgen te brengen van het is niet verwerken, maar het is verweven. En ik zit heel erg in dat proces. Um, veel gesprekken met mijn vrouw is mee, met vrienden, met um, de psycholoog ook, om uh, ja, daar beter mee om te leren gaan. Hmm. Om wat te verweven eigenlijk in mijn leven en ja, vanaf daar verder ja, het leven weer te leven.
0: Had, had jij dit ooit gedacht? Had je het ooit zien aankomen? Nee. En jij zegt, uh, je hebt nu hulp om het te kunnen verwerken. Weet jij of Michael zelf hulp had voor zijn psychische probleem? Of was dat echt een soort topic waar je maar niet over
1: sprak? Hè? Nou, eerlijk gezegd heb ik het met hem daar nooit over gehad, nee. Uh, maar ik hoorde wel achteraf dat hij wel een afspraak in zijn agenda had staan. Uh, dat heeft hij alleen nooit gehaald. Ja. En
0: dan denken we, had iemand het maar opengebroken en gezegd... Ja. gast? Dat is heel normaal. Weet je wat mij opvalt is dat uh, het zijn juist de creatieve geesten. Uh, ja, de jongens die, die muziek maken, die, die dingen artistiek maken, die heel veel input hebben. Uh, die soms in hun uh, genialiteit ook last hebben van zo'n enorm geniaal brein. Herken je daar wat van? Misschien het waait bij jou in, in de wereld van mensen. Want jij doet natuurlijk ook veel in de showbiz. Ja. Je ziet een hoop creatieve mensen.
3: Nou, heel veel mensen die willen het eigenlijk... Uh, verdoven door middel van drugs. Hmm. Uh, of uitlatingen met betrekking tot uh, veel geld. proberen te spenderen, drank, et cetera. Uh, dus dat zie ik wel om me heen. Dat, dat mensen, uh, die, die niet gelovig zijn... Uh, een uitlaatklep zoeken. Om ja. die emoties die ze kwijt willen. Of die, waar ze niet mee om beter te gaan, om dat een plek te kunnen geven. Um, en ik zelf, ja, ik heb zelf... Ik weet niet of je weet, maar mijn vader heeft ook toen ik tien was... heeft hij zelfmoord gepleegd. Uh, dus voor mij is dit onderwerp altijd een onderwerp waarbij ik... Uh, ja, ik weet, persoonlijk weet ik hoe het is om als nabestaande hier zeg maar doorheen te moeten gaan. Uh, te meer omdat ik... Uh, dat is eigenlijk heel treffend de laatste dag dat ik... Uh, we sliepen toen de tijd nog bij mijn oma, we waren op vakantie ik Slipp bij mijn oma en hij vroeg aan mij die dag, toen hij zich uh, van het leven beroofde. Dwight, hou je van mij? Dat waren zijn laatste woorden naar mij toe. Dus die woorden hebben altijd in mijn hoofd, een soort, uh, soort van echo in mijn hoofd. Alsof ik iets nog moest doen. Maar ja, ik ben een jongen van tien. Die, dat, dat kan je niet bij iemand van tien jaar neerleggen. Dus Ik heb er heel lang mee geworsteld. Uh, van wat had ik anders kunnen doen? Had ik niet iets kunnen zeggen of doen? Uh, maar uiteindelijk heeft God me wel die rust gegeven dat, uh, dat het goed was. En dat dat... Uh, hoe moeilijk ook, dat hij ook daar een plan mee had. Uh, wat ik niet begrijp, nog steeds soms niet. Nee. Um, maar dat het wel iets is waar uh, ja, uiteindelijk door mijn tranen... ik weer andere mensen tot zegen kan zijn. En dat is vaak ook de manier als mensen mij zien zingen... en mij vragen, maar Dwight, waarom schreeuw je zo? <laughs> ja, ik kom uit een dal en daar heeft God mij uitgehaald. En ja. dat is de reden waarom ja. ik um, zing zoals ja. ik zing. Omdat ik geloof dat God ook in de moeilijke momenten... juist in die moeilijke momenten daar wilt zijn... Uh, en je hoeft het uh, niet te bedekken. Je mag juist zeggen, oh, Erik, ik, ik weet het even niet. Ik twijfel of ik snap het niet. Of ik ja. ben boos.
4: Ja.
3: Uh, maar vaak willen, het wij, willen wij het als christen een soort van bedekker van nemen. We moeten een goede christen zijn, maar we mogen niet twijfelen. We nee. mogen geen zorgen stop hebben. Het dan stop het dan stop maar weg, je. zeg maar. Ja. Maar ik geloof dat juist, als je ook kijkt naar de, in de Bijbel, hoe David zeg, met God sprak. Nou, hij zei ook, ik, uh, hier, wie, ben, wie ben ik? Waar bent u? Ook in zijn donkste dagen. Ook daar was God. Dus. Ja. Ik zeg niet dat ik het altijd... Ik heb het ook niet altijd op een rijtje. Dat zeg je heel eerlijk. En, uh, sommige dagen gaan beter dan anderen. Maar... Nee. Ah, ik kan me
0: voorstellen. Jij werd in één klap beroemd. Alle stoelen draaiden voor jou. Weet je nog? Dat was, ja. Ja. Welk nummer was het ook alweer? End of the road. Kun je één keer nog even die uithalen?
3: All we come
1: to the end
4: of the road.
1: En toen was het... Ah.
2: Ja,
0: een... ja. ja. zo'n
3: moment. En dan denk ik, uh, ik hoop dat je vader het ziet. Maar dat was ook, kijk, misschien verder, mijn vader was ook een zanger. Dus hij was een... Uh... Kijk, het frustrerende voor mij was, hij was gelovig. Mm -hmm. uh, hij was een gospelzanger, hij, hij had diensten gewoon. En, uh, het was een zomer op een gegeven moment ging het helemaal niet zo goed met hem. Hij kwam ook later, wat ik nu dus weet, dat hij uh, psychose gehad heeft. Mm -hmm. Uh, en uiteindelijk uh, ook uh, uh, ja, zelfmoord gepleegd heeft. Maar de vraag is, maar van, hoe kan het nou? Je bent gelovig, maar dan heb je toch God? Uh, ja. Dus ik was ook de hele tijd echt boos op God. Ik begreep het niet. Ja. Van, had hij niet iets kunnen doen of uh, hem kunnen redden of iets dergelijks? Maar uiteindelijk is het proces, eigenlijk wat jij zegt, uh, het is niet zozeer verwerken, maar verweven. Dat het een onderdeel wordt van je leven... En wat ik zie, dat God eigenlijk de tranen die ik heb ge gehouden... dat ik met die tranen anderen weet te troosten nu. Mm. Um. Dat is ook zo. Hè? Dat, ik, wij hebben het vaak
0: als we dan een keer weer zo'n uh, ja, talentenshow zitten te kijken. Ik ben er niet zo heel erg van, maar Joyce vindt het echt geweldig. En die jongens <laughs> ook. Maar dan hoor, je, uh, dan hoor je het verschil tussen iemand die zingt met pijn...
2: Mm. en mm.
0: iemand die zingt vanuit performance. Ja. Ja. En ik denk dat jij daar ook over mee kan praten, Janika. Zingen met
2: pijn. Uh, nou ja, ik vond het net heel mooi wat jij zegt. Van mensen zeggen altijd: Ik zing zo hard. <laughs> maar dat komt omdat ik heel diep, diep weg ben gekomen, zeg maar. Dus ik merk wel dat mijn lied en uh, wat ik precies doe als ik zing is enorm veranderd. Je, je merkt dat je wat minder bezig bent met jezelf. Met ik sta hier nu en hoe doe ik het? Doe ik het wel goed? En, en raak ik de noten wel? En veel meer zing vanuit. Een overtuiging en een passie. Want omdat je zo diep bent gegaan. Zo ver bent geweest. En hebt gezien uh, hoe God jou eruit getrokken heeft. En het zelfs uiteindelijk nog gezegend heeft ook. Mm. Weet je? Dus dat... Ja, laat mij, laat mij er maar van zingen en spreken. Weet je? Ik kan niet stoppen. Ja. Ja. Ja.
0: Hey Robin. Als ik me goed herinner. Heb jij hem de avond daarvoor nog aan de telefoon gehad. Ja. Mm. Hoe was dat gesprek?
4: omdat aan de ene kant hoorde ik en merkte ik... oké, okay, hij zit niet lekker in zijn veld. Maar dat was niet, oh, ja, dat was niet uh, nieuw. Ja, dat niet anders dan anders, zoals nee. je hem kende? misschien iets meer dan anders. Maar aan de andere kant ook wel perspectief. Hij heeft ook uitgesproken toen... dat hij uh, hulp zou zoeken om alles mentaal op een rijtje te zetten. Dat hij afspraak stond. Dat hij met een voorganger zou gaan praten. Dat hij uh, een weekend later me op zou komen zoeken tijdens een producers weekend in Harderwijk. En dat maakte het dus zo dubbel. Want we waren dingen aan het plannen en mooie dingen. En aan de andere kant was het ook wel van... ja, ik zit niet lekker in mijn vel. Um, maar mijn laatste woorden naar hem waren... ik hou van je. dus um, Ja, dat... dat, ja, dat ja, ja, mooi afscheid nemen kun je niet in zoiets als dit. Maar het was een... Uh, ja, ik probeer nog heel vaak dat gesprek... Uh, in mijn hoofd halen, maar niet alles uh, komt weer naar boven. Maar snap wel, wel, ja, toch wel fijn. Hij belde me ook wel vaak de laatste weken. Ja. Ja. Ja, dus dat viel ook wel op, maar dat zie je achteraf pas. Ja. En
0: um, wat ik denk dat belangrijk is om te zeggen... Dwight, jij raakte dat net echt heel mooi even aan. Van, uh, hè, je vader komt bij jou met de vraag, hou je wel van me? Kennelijk een heel diep gat in zijn hart... Mm dat natuurlijk door geen jongen gevuld kan worden. Het is altijd andersom. Hè? De, de liefde moet stromen van boven naar beneden... en kan bij een kind niet omhoog. Uh, terug, zeg maar. Je kan wel wat geven, maar nooit dat gat vullen. Uh, het is soms onze verbondheid... Uh, hè, waarbij we dan met een nood naar een ander toe gaan. En dat liet jou achter met vragen... ja, wat had ik dan kunnen doen? Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen zijn... die, die achterblijven... Van ja, hé, hey, als ik het wist, man, en als ik kon, dan had ik alles. Ja. Um, en dat kan eigenlijk voor nog zoveel meer schade zorgen. Omdat je dan kan gaan twijfelen aan jezelf. Mm. Uh, nou ja, weet je, jij geeft zelf aan dat je nu hulp hebt, wat natuurlijk fantastisch is. Om het gewoon überhaupt in je leven te kunnen verwerken. Uh, maar ik denk dat het goed is dat we met elkaar een statement maken. Dat als zoiets tragisch gebeurt, er gewoon geen mens in de wereld is die dit had kunnen voorkomen. Het is uiteindelijk een keuze waar iemand het toch zelf ook voor kiest. En verantwoordelijk voor is. Uh, en wat ik het mooie vind is... Ondanks dat het super pijnlijk is... geloven wij ook dat we mensen zijn gemaakt voor de eeuwigheid. Mm. En dat het hier niet stopt. Maar dat we elkaar weer een keer gaan zien. Wat ik zo mooi vind aan... Uh, wat Kaila zei... en ik weet niet of dat goed naar voren gekomen is in de video... maar zij zei... ik hou er niet van als, me, als mensen zeggen... mijn man heeft zelfmoord gepleegd. Mm -hmm. Zij zegt... ik wil het graag zo zeggen... mijn man is overleden aan zelfmoord. Mm -hmm. En dat haalt eigenlijk de hele druk ervan af. Ja, hij had een keuze... Nou ja, hij, hij heeft dat het woorden. gedaan... En ja. hij heeft me achtergelaten... En, en, enzovoort. Uh, Robin, volgens mij... Heb jij je hart en ziel ja, hard gemaakt om ook voor zijn nabestaanden te zijn, hè?
4: Ja, zeker. Uh, allereerst best wel kort na de begrafenis uh, in de vorm uh, van een Legacy-concert. Alleen dat is in augustus niet doorgegaan, dus dat gaan we nog, uh, nog eens uh, inhalen. Uh, inhalen. Dat gaan we nog eens doen. Um, en, nou, ik heb hier een shirt liggen ook. Dat was het shirt wat hij eigenlijk zelf had ontworpen nog, van uh, Michael. Um, uh, Na aanleiding van zijn laatste album... wat hij in april volgens mij heeft uitgebracht. Het ja. zit wel snor. EP'tje. EP ja. En uh, ja, die shirts... Daar, daar hebben we gewoon nog heel veel van laten maken ook. En die shirts verkopen we... via mijn website, robertorosso.nl om zeg maar, van de winst een spaarpot te maken... voor de kids. Michael en Noah. Wow. Dus die zijn uh, hartstikke jong nog. En uh, ja om ze toch nog ook iets van die nalatenschap mee te geven. Deze is trouwens sowieso voor jou, strakjes. Dus die mag je, mag je hebben. Nice. Mooi shirtje. Ja.
0: Het zit wel snor. Want een mooie snor, die had hij wel, hè? Ja, zeker. zeker. <laughs> Zo. Denk je dat hij met die titel ook iets wilde zeggen, misschien? Weet ik niet.
4: Vind ik heel lastig.
1: Ja, want ik... Wat, wat ik ook achteraf denk, want ik, ik heb, uh, we hebben heel vaak op heel veel podiums gestaan en dat was altijd te gek. En, en naar de buitenwereld leek het ook wel heel erg mooi. En als je dan eigenlijk bedenkt van die EP is helemaal, eigenlijk helemaal niet zo heel lang voor zijn dood uitgekomen met het zit wel snor. Dat het ook echt wel heel moeilijk voor hem is geweest, denk ik, om uh, dat masker van het zit wel snor, het zit wel goed, om dat het op te houden. En ik geloof dat dat ook echt wel een druk heeft gegeven. Volgens mij is dat ook echt super zwaar om daarmee te leven. Ja.
0: Ja. Weet je, ik heb zelf, ik ben opgegroeid in de beetje evangelische wereld. Uh, waar thema's dit überhaupt niet heel erg besproken wordt. En als we het al hebben over mentale gezondheid, dan gaat het heel vaak over demonie. Mm -hmm. En uh, dan moet de duivel er maar uit, zeg maar. Ja. En dan komt het wel weer goed. Uh, maar dingen als medicatie, uh, antidepressiva, uh, psychisch onderzoek. Uh, ik heb een hele lieve vriend, die is dokter. En die zei het David, uh, Jij ja, hebt een uh, speciaal brein. Hij zei het zo lief. Hij zegt: Je hebt een speciaal brein, jongen. Ik dacht: Oh, help, wat betekent dat? Dat betekent een niet.
2: Ja. Ja. Mooi verwoord, ja. ja. Eigenlijk is dat gewoon:
0: You got issues. En
2: ja, you, ja, got, issues. you got issues. Dat was bijzonder.
0: En, en dat is ook zo. Mm. Uh, de Heer heeft mij met een aantal heel mooie gaven gezegend. Maar dat heeft ook een schaduwkant. Mm. En... Die schaduwkant, daar worstel ik soms mee. Uh, omdat ik daarmee... Ja, is er soms een gap tussen jou en andere mensen. Je ziet dingen altijd anders. Uh, je bent altijd op een ander, ander, andere tune. En, en, en ik zat zo in die drive om te zeggen van... Uh, het komt wel goed en God, die moet het doen. En weet je, zet je eroverheen. En dingen dat mezelf ook aan het uitputten was. Om de, en ondertussen wist ik maar niet... Uh, wat is er echt onder de oppervlakte wat er speelt... En ik wil echt die stilte doorbreken. In Jezus naam. En um, ik zei ook op een gegeven moment van... Uh, ja, ben ik dan niet eigenlijk gewoon een beetje gek? <lacht> dus zei uh, iemand heel lief tegen me... ja, het zijn we toch allemaal een beetje.
2: <lacht> True. Het zijn allemaal een beetje gek. We <lacht> hebben
0: yeah. allemaal die kant waarvan we denken... Uh, het is een beetje apart. Maar te leren die delen van jezelf te omarmen... Ervan te gaan houden. Ze te verzorgen. En dan uiteindelijk trots op te zijn. That's the journey. Maar het begint ermee dat we met elkaar zeggen... Hey, wat er ook voor nodig is... om in je kracht te komen. In je kracht te zijn. Uh, dat moeten we aangaan. Mm. En ik wil tegen iedereen zeggen... hier vandaag... en thuis... Misschien wil jij ook een beetje speciaal join the club. <laughs> en er is niks mis mee om naar de dokter te gaan. Er is er niks mis mee om te zeggen, ik trek het niet meer. Ik weet het niet meer. Er is er niks mis mee om naar de psychiater te gaan. Zullen we me alsjeblieft helpen? Misschien ben je wel hoogbegaafd. Daar kun je ook last van hebben trouwens. Uh, maar er kunnen zoveel dingen zijn... En ik heb gezien hoeveel rust het brengt... als je meer snapt van hoe je gemaakt bent. Hoe je wired bent. Stel je voor dat God ons allemaal hetzelfde had gemaakt. Een dikke is, zo saai. Zijn, inderdaad. Ja.
3: Iedereen lang en zo.
0: <laughs> Iedereen mooi zingen als ja. <laughs> ja.
2: Het is toch eigenlijk wel bijzonder dat, toch toch, dat God ons allemaal super uniek maakt. En dat je ergens allemaal toch niet bij dat unieke van jezelf durft te komen. Nee. Ja. En uh, dat het dus een struggle is om dat te ontdekken. Omdat je constant jezelf waarschijnlijk meet aan anderen. anderen ja. En daar liever op wil lijken dan op jezelf. Ja. En dus nu hoor ik je zo zeggen ja, dat het eigenlijk een hele zoektocht is... om je unieke zelf te vinden. Ja, ja dat is zo bizar en zo nodig. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, maar...
0: maar er zijn ook een heleboel dingen waarvan ik ook nog zie in de christelijke wereld... Dat dat er heel veel taboe op ligt. Als je het hebt bijvoorbeeld over meditatie. Ja. Uh, ademhalingsoefeningen. Ja. En Wij denken dat we alles met een beetje ja. aanbidding zeg maar, hebben opgelost. Maar God heeft je, je, je hele lichaam zo briljant gemaakt. Dat als je het ene doet. Of je stopt er wat in. Heeft het effect. Je bent een geestziele lichaam. Dat moet helemaal in balans zijn. En dat leer je kennen. En inzetten en te weten hoe laat je op en hoe loop je leeg. Er is nog zoveel voor ons om te ontdekken ja. en over te spreken. Uh, dan alleen Jezus in de boot, Jezus uit de boot, Jezus in de storm, jij in de storm. <lacht> ik bedoel, met alle respect, he, want ja, ja, ja. ik spreek ook allemaal van die dingen. Maar er, zijn, er is nog mm. zoveel meer. Ja. En um, ja, dan ben ik gewoon super dankbaar dat we dit gesprek met elkaar daarover kunnen hebben. Um, wat ik me afvraag... Jasron uh, en uh, Robin, hebben jullie nog iets waarvan je zegt... Ik wil nog graag iets zeggen om... Uh, Michael te eren voor wie hij was. En uh, hoe trots ik eigenlijk op hem ben. En nog steeds, hè. Uh, dat ondanks dit verlies... nog steeds jullie partner, Mattie. Hmm. En uh,
1: ja, daar wil ik je echt de gelegenheid voor geven. Ja. Nou ja, wat je zegt. Uh, ik ben enorm trots van... hoe we eigenlijk als... twee jonge gastjes... gewoon muziek gingen maken. En... Uh, we hadden gewoon een droom. En die droom was echt om jongeren te bereiken met het evangelie op een hele nieuwe manier. En nou, als ik dit soort foto's kijk op podia, we, we hebben hier gestaan. Dan ben ik zo uh, God dankbaar dat, dat we ja, een deel daarvan mochten doen. En uh, dat is ook gewoon door zijn leven. Ondanks zijn pijn heeft hij zo, uh, ja, zo iets moois achtergelaten. Ik had net nog daar in die ruimte had ik het over... En uh, die jongetjes draaien de hele dag de rechtsstaat-cd in de auto. En dan denk ik, ah, yes. Weet je, hij is gewoon een boodschapper geweest van God. Gewoon op een nieuwe, frisse manier. En ik hoop dat het uh, ook velen mag inspireren. Ook jonge mensen hier. Als je denkt, ik heb een microfoon, ik heb een laptop. Maak gewoon beats. Ga, ga in die nieuwe voetsporen treden. Vorm de nieuwe rechtsstaat. En ga hetzelfde doen. En uh, laat dit ook een voorbeeld zijn voor jullie. Ja, dat is heel ja, Dank je wel.
4: En daarnaast uh, ben ik altijd heel erg geïnspireerd geweest door zijn gedrevenheid. Uh, zijn tocht naar professionaliteit, maar bovenal zijn vriendschap. Tja, hij belt gewoon op momenten dat het helemaal niet uitkomt. Maar dat is, <lacht> achteraf gezien is dat toch heel waardevol. Yeah. Um, Mooi. En ja, daar, daar ben ik gewoon heel, heel dankbaar voor. Het is echt een uh, hele goede vriend geweest. En ik zal altijd zijn back hebben. Um, niet alleen als DJ in het verleden, maar gewoon voor altijd in verhalen, in gesprekken. En, Kort nog even aansluitend op wat je net zei... die professionele hulp en je christelijk geloof... dat gaat echt heel goed samen. Um, dat wil ik nog even meegeven ook. Toen ik het eerste gesprek had bij de psycholoog... toen zei die mevrouw... oké, okay, er is veel kapot gemaakt, we gaan bouwen, we gaan opbouwen... en we beginnen bij het begin. En toen zei ik, mag ik dan bepalen wat het begin is? Toen zei die mevrouw, nou zeg het eens. Toen zei ik, ja dat is Jezus, want ik kan niet opbouwen zonder hoeksteen. En dat vond zij wel heel bijzonder. En... Achteraf dacht ik, oh, waar komt dat ineens vandaan? Maar um, zo is het echt. Want ik, ik heb ook gezegd in die eerste weken... Ik, mensen moeten maar voor mij bidden. Mensen moeten maar voor mij aanbidden. Terwijl het dingen zijn die ik echt elke dag fantastisch vind om te doen. Ik kon het gewoon echt niet meer. Maar wanneer je weer op mag bouwen... Um, ook als advies... kiezen voor om Jezus mee te nemen als hoeksteen. En uh, professionele hulp. Dat is echt... Ontzettend belangrijk en kan zeker hand in hand gaan met je christelijk geloof. Fantastisch,
1: ja. En ik, ik wil ook nog toevoegen, sorry. Ja, nee, sure. Zoek iemand in je omgeving met wie je echt kan praten. En dat hoeven niet vijf te zijn, het hoeft niet tien te zijn, vijftig. Al heb je maar één persoon, geef die een soort green pass. Die mag altijd alle vragen aan je stellen, maar dat je iemand hebt met wie je echt even kan levelen en gewoon echt eerlijk kan zijn. Ja. Want ik denk dat het daar begint. Ja. bij die eerlijkheid. En dat je ook gewoon even kan zeggen, hey, ik voel me echt gewoon shit. Ja, of also. ik zit nu in de kerk uh, en ze spelen... Jezus is winnaar, maar ik voel het even niet. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik hoop dat ze gewoon met elkaar... meer van die eerlijkheid mogen hebben. Uh, ja, laat het gewoon aan elkaar zien. Ja. Ja. Weet je, als mensen vragen hoe is het met je... zeggen we heel vaak, ja goed.
0: En ik heb mezelf aangeleerd om te zeggen... er is een heleboel goed. <laughs> en uh, ja. dan ben ik eerlijk... Want er zijn ook dingen wat minder goed.
2: True.
0: En het is oké okay om niet oké okay te zijn. Dat hebben we vanmorgen gehoord met Pastor Louis yeah. Gigelo. Dat was super powerful. Wat ik zo sterk vond. En wat hij zei was... Jezus is ook nu hier. In deze pijn. In het gemis. En um, dat vind ik zo mooi. Dat evangelie. En, en onze koning die de weg is voorgegaan. De pijn in. Met het kruis op zijn rug. Zodat hij ons in alles kent. En... Um, ja, daar ben ik gewoon super dankbaar voor. 1 Petrus 5,10 zegt... Maar al moet u nog korte tijd lijden... God, de bron van alle genade, heeft u geroepen... om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken... zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. En uiteindelijk mag dat ook een comfort zijn voor ons... dat waar we ook doorheen trekken... dat we het vertrouwen mogen hebben in onze maker... dat hij ons uiteindelijk veerkracht geeft... En dat we daarmee een zegen mogen zijn voor anderen. Um, ik ga het zo aan jou geven, want we gaan richting de tribute. Um, and that's gonna be wild. Dus je zal even moeten schakelen. Wij hadden al zoiets van. De... Nee. Maar
1: de wasmachine, dat is een ding die gaat zo, hè? Zeker. Het is heel makkelijk. Je doet gewoon je hand zo. Misschien herken je het van het rijden. <laughs> Eigenlijk heel simpel, ja. Okay. Het is heel simpel. Iedereen kan ja. meedoen, zelfs, ja. uh, Hoe was het ook alweer? Van,
0: dans met ons mee, zelfs als jij een stijve hark bent. Ja. Ja, ja, die oh. deden we hier
1: toen op Light like
2: <laughs>
1: ja. Nee, ja, dus, ja. Uh. ja. En ik wil ook zeggen, van, kijk, jij zegt dat het een hele omschakeling is. Voor ons is het ook omschakeling. Uh, toevallig hebben we twee weken geleden had Roberto Rosso tien jaar zijn concert. Toen hebben we het voor het eerst gedaan. Uh, zonder soundcheck, om dat maar te vermijden en zo. Uh, dus dit, voor ons is het ook echt een hele stap om uh, überhaupt hier weer te staan. En deze is voor mij, deze is voor jou. Ja, mm -hmm. uh, yeah, let's go. Dit was Weet de stad.
0: Ja, kijk, uh, Mi Michiel was hier. Uh, hier hebben jullie dat nummer gedaan. En we willen het doen om hem te eren. Mm -hmm. En te zeggen: Gast, je bent een held. Je hebt geknokt tegen een oneerlijk gevecht. En uh, dat, dat benoemen we. En, mm -hmm. en we bidden dat dit verhaal vele levens zou redden. En uh, zullen we, laten we voor het tribute ook gewoon hem een applaus geven. Ter ere van het leven van Michael. En iedereen die worstelt. En iedereen die aan het knoppen is. Dat is ik.
1: Dat was een Mental Health. Blijf alsjeblieft praten. Laat je inspireren. En natuurlijk is je reactie altijd welkom op info@goentel.nl.